2: no importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conocés más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. ...tenés una para hacer todo... ...tenés Moo. ...tenés Galicia... ...conoce más en galicia.ar...
0: ...en la mañana de Ecomedios... ...y con la conducción de Hugo Grimaldi... ...ya comienza... ...la edición compacta de... ...Periodismo a Diario... ...con el resumen de las noticias... ...más relevantes del día... Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas de lunes a viernes por AM1220 en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com en periodismo a diario no le vamos a hacer
3: perder el tiempo hola, <coughs> hola, cómo les va buenos días para todos, ¿eh? bienvenidos aquí a periodismo a diario Hoy en la edición número 74 de este año, último día del mes de mayo, miércoles 31 del 5. Eh, estaba buscando los datos del Servicio Meteorológico Nacional para poderlos ya mismo contar, pero en realidad lo que yo estaba haciendo, refrescando la página, porque tenía la temperatura de las 7 y quería saber si el Servicio Meteorológico ya actualizó a las 8 de la mañana y, y viene lenta la cosa, ¿eh? Da vueltitas, vueltitas. Eh, actualización todavía a las 7. Bueno, 14 grados 8 a las 7 de la mañana. Eh, la mínima fue de 12 y se espera para hoy una máxima de 20 grados. Para mañana jueves, 12 de mínima, 21 de máxima. Para el viernes, un poquito más alta la temperatura, 16, 23 con Lluvias y chaparrones durante la tarde-noche. El sábado, ya totalmente nublado, pero sin agua, 17 de mínima, 21 de máxima. Y el domingo, 16 y 21 también tiempo nublado. El tiempo viene más o menos, más o menos, típico del otoño, desde ya. Bueno, apenas tenga la actualización de las 8, este, si quieren o si podemos, la vamos a, la vamos a poner en el aire. Por supuesto que tengo aquí, este, como todas las mañanas, un resumen bastante acabado de lo que ha sucedido en materia política, económica, financiera, tal como, como decimos todos los días, tratamos de focalizarnos en esos temas sin escaparnos de la vida cotidiana. Pero sabemos que nuestro público apunta a la toma de decisiones a partir de buena información. Entonces tratamos de ponerla en el aire y tratamos de relacionarla, porque las cosas tienen siempre causa y efectos. Y entonces, bueno, buscamos cuáles son los efectos de, de las causas. Generalmente efectos económicos sobre causas políticas. Y en eso andamos digo desde hace muchísimos años, y sabemos que este, es un modo de distinguirnos. Eh, hay muchos colegas que hacen lo mismo, con mejor o peor, generalmente mejor, pero lo nuestro ya tiene cierta tradición y cierta mecánica. Así que estamos acá de 7 a 8 en Ecomedios todas las mañanas con este, este tipo de interpretaciones para que usted, si le gusta, si le parece, después las tenga presentes durante todo el día. Bueno, dicho todo esto, eh, les, dar, les diría yo que tengo tres focos, tres focos. El primero podría ser Sergio Massa en China, Ahí vamos a ver qué dice Massa que China dijo que nos va a prestar. Eso es este, muy importante presentarlo así, ¿eh? porque cada vez que Sergio Massa dice algo, eh, le pone un gran condimento de expresiones de deseos. Eh, él cree que hay que empujar este, el optimismo y llevar agua para su molino. Y no siempre, no siempre las cosas terminan como él cree. Digo... No me interesa pensar que el ministro miente. Simplemente que es muy arrojado. Y se va de boca. Y le gusta mostrarse. Y, y, y este año le ha ido mal. Un montón de promesas que finalmente no pudieron ser cumplidas. Bueno, ahora, ayer se dijo que China dice que va a mandar 924 millones de dólares para obras en el mes de julio. Y después está todo el episodio de los BRICS. Este banco que conforman, de acuerdo a la sigla, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Eh, había ido a Argentina, el presidente Fernández había ido a Brasil, Brasil dijo, sí, 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 vamos a saludar, le voy a decir a Dilma, dijo Lula, pero no tomó en cuenta el presidente brasileño que se había ido de boca porque los estatutos del, del Banco de los BRICS no permiten dar este tipo de avales. Eh, de algún modo Lula se lo sacó de encima al presidente para decirle mira, el Banco de Desarrollo Brasileño no te puede dar ese aval. No te puede dar garantías, este, pone vos un aval. ¿Garantías para qué quería Argentina? Para que ese banco le financie a los exportadores brasileños este, ventas que le hacen a la Argentina y que la Argentina no puede pagar entonces aparecía el banco según este, los técnicos argentinos y eso generaba que este, hubiera un aval, una garantía y que finalmente se pudiera hacer, bueno no se pudo hacer así que lamentablemente eso ha quedado de lado y hay un montón de cosas cruzadas que les tengo que contar que sucedieron ayer, no solamente en, en China, donde está el ministro, sino también en Brasil, donde fue el presidente eh, Fernández, y es probablemente nuestro segundo tema de hoy. Allí hubo discursos en la cumbre de la UNASUR, más allá de lo estrictamente este, protocolar, este, estaba la presencia de Nicolás Maduro. Ustedes saben que la UNASUR había quedado prácticamente muerta, ahora la revitaliza el presidente Lula, llama a esta reunión, van varios países, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, propio Brasil y Venezuela. El presidente Maduro estuvo un día antes en Venezuela con Lula. Lo recibió, Después de muchísimos años, un presidente venezolano no iba a Brasil, eh, se prometieron cosas, etcétera, etcétera, y Lula trata de encausarlo. Algunos dicen que ha pedido a los Estados Unidos. Bueno, obviamente que Lula no lo muestra así, pero ayer Maduro estaba sentado con el resto de sus pares. Y ahí hubo algo muy interesante de verificar, una pulseada dialéctica entre el presidente Fernández, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Eh, este para mí es, es el tema quizás principal del día, políticamente hablando. Si ustedes miran en la tapa de los diarios, en la tapa de los diarios de hoy, como hacemos nosotros este, todos los días, tenemos que solamente le presta atención a, al tema el diario La Nación. En su título principal, al menos, todos los demás diarios traen lo que ha sucedido, el presidente reforzó su apoyo a Maduro y desató un fuerte rechazo opositor. Fernández criticó a los Estados Unidos, Boric y la calle Pou se diferenciaron. Este, este tema me parece que es bien importante para toda la región porque este, justamente el presidente Fernández sale a pegarle a Estados Unidos cuando Argentina necesita de los Estados Unidos. Y si bien desde el Instituto Patria lo mandaron a masa con Máximo y con el embajador Vaca Narvaja para que haga los deberes con China, se sabe que los Estados Unidos no quieren a China en la región. Y ahí... Hay un cruce geopolítico evidente. Massa está jugando a dos puntas, o a tres, como es su estilo por otra parte. Pero, como me decía un amigo ayer, embajador o ex embajador, con las potencias no se jode. Estás con Dios o con el diablo. Podés caminar por la cornisa, pero tenés que tener tradición para hacerlo y la Argentina es un país con necesidades capaz de vender su alma al mejor postor, esto lo, esto lo digo yo pero justamente estas ambigüedades son las que el mundo no tolera y este, veremos cómo cae esto en el fondo monetario donde Estados Unidos es su principal accionista y es quien tiene en todo caso que levantar el pulgar para lo que necesita este, la Argentina o Sergio Massa algo que se va a saber recién a mitad de junio. Bueno, vamos a escuchar un poco eh, las cosas que sucedieron ayer en Brasil. Tenemos unos audios que nos van a permitir ilustrar lo que yo este, venía diciendo. Primero que nada vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández hablando de los Estados Unidos y criticándolo. Esto lo dijo ayer en momentos en que él decía que hay que revitalizar la UNASUR, que no puede ser que este, esto se haya este, perdido durante los últimos años, claro, con Macri con Bolsonaro. La crítica viene por ahí, más allá de que eh, probablemente Lula lo promocione al presidente Fernández para que cuando deje la presidencia argentina pueda tener ahí un puestito asegurado en la UNASUR. Pero esto decía Alberto Fernández. Además... Venimos de sollevar un proceso de desarticulación de América Latina impresionante. Yo no puedo dejar de mencionar lo que fueron los años de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. No puedo dejar de pensar en cómo se creó un grupo, el Grupo de Lima, con el solo propósito de permitir la intervención militar en un país sudamericano. No puedo dejar de pensar en los bloqueos que dos países de Sudamérica sufren. No puedo dejar de pensar... En que el UNASUR se fue diluyendo y se intentó recrear el PROSUR porque esa era la lógica que de Estados Unidos se proponía. Bueno, como verán, este, bloqueo, sigue ¿sí? hablando de bloqueo. Este, Cuba y Venezuela comercian con todo el mundo, pero este, el presidente los victimiza, como todo el kirchnerismo hace por otra parte. Pero allí, en esa reunión donde estaba Maduro presente, y donde eh, el presidente Fernández toma esta posición tan tajante, tan cerrada, y no dice nada de los derechos humanos, que justamente se menciona, menciona los derechos humanos, pero sin poner el dedo en la llaga de las violaciones que hubo en Venezuela. Este, bueno, justamente con eso, el presidente se pone en la vereda de enfrente de... Este, otros pares del Mercosur que piensan totalmente distinto por ejemplo, Uruguay como él lo dice, como dice el presidente de la calle Pou, tiene una posición conocida, bueno, dijo esto ayer en Brasil justamente hablando de Venezuela lo escuchamos y yo
2: presidente debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo.
3: Como verán, estuvo durísimo, tal como es la posición de Uruguay desde siempre, la de la calle Pop. Habla de los derechos humanos, de los presos políticos. Y lo que en todo caso eh, tuvo mayor repercusión fue lo que dijo Gabriel Boric, el presidente de Chile. Como dice él, desde la izquierda. Allí escuchaban todos. Nadie retruca. Pero Boric dijo lo suyo con muchísima contundencia. Ahí va.
2: Es necesario... ...hacerse cargo... ...de que para muchos de nosotros... ...es la primera oportunidad... ...que tenemos de... ...compartir en un mismo espacio multilateral... ...con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... ...y que la verdad... ...nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales... ...porque creemos... ...que en estos espacios... ...es donde se resuelven los problemas... ...y no con declaraciones... ...en donde solamente nos atacamos los unos a los otros... ...eso sin embargo... No puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria... Y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Y eso desde nuestro punto de vista... ...como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda... ...creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos.
3: Ahí está la diferencia entre los presidentes. Eh, la narrativa de Lula, hace dos días hablaba al respecto... ...dijo que eh, lo que sucedía con Venezuela era toda una narrativa que se exageraba, etcétera, etcétera, el apoyo de este, Alberto Fernández pegándole a Estados Unidos y este, el retruque ayer de Luis Lacalle Pou es conocida nuestra posición, dijo el presidente del Uruguay, pero sobre todo de Gabriel Boric, que sale desde la izquierda a ser así, tan claro y tan tajante, con, y tan respetuoso con Maduro y el grupo de presidentes que estaban reunidos. Así que me parece que este es un tema central en toda América Latina. ¿Qué hacemos con Venezuela? Bueno, este, esta cumbre en Brasil mmm, ha dejado mucho que hablar. Veremos, bueno, finalmente si alguien cambia algo en sus posturas, aunque obviamente es un tema muy, pero muy sensible. Bueno, ese sería uno de los temas del día. Lo de, lo de masa en China lo dejo para dentro de un ratito y también tengo que poner por ahí como tercer tema acá en, en la Argentina algo que ayer nosotros ya habíamos adelantado. Dijimos que eh, finalmente Jorge Macri iba a ser el eh, candidato del PRO, en la interna del PRO, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que las tres encuestas habían dado este, a favor de él y en detrimento del de, de ministro de Salud, del doctor Quirós. Bueno, ayer, eh, después de meses de ida y vuelta, de enfrentamientos, de reproches, ayer Rodríguez Larreta salió a decir que el candidato único del PRO en de la ciudad es Jorge Macri. Eh, la verdad que eh, este, Rodríguez Larreta tiene un pifi político interno allí, pero él se jugó por ese camino y ahora tendrá que pagar los costos, o atenuarlos, o lo que fuere. Jorge Macri dijo que va a hacer campaña con los dos precandidatos a presidente, con Rodríguez Larreta justamente, que hoy es su jefe, y con Patricia Bullrich. Así que este, se dice que hoy Larreta y Jorge Macri van a hacer una foto, de algún modo se van a mostrar juntos, etcétera, etcétera, pero este, allí hay que ver de aquí en adelante cómo se va a desarrollar la interna del PRO, más allá que hay otros candidatos dentro de Juntos por el Cambio que podrían aparecer. López Murphy es uno de ellos, ¿no es cierto?, como candidato a jefe de gobierno pero lo de ayer fue importante dentro del PRO. Eh, después vamos a dar otros detalles más porque los hay y además hay algunos detalles que tienen que ver con otras cosas de Juntos por el Cambio, pero también del Frente de Todos. Donde ayer por la mañana le dimos crédito a una primicia de Página 12 que finalmente parece que se va a confirmar. Eh, Guado de Pedro, candidato a presidente. quisilo eh, gobernador de Buenos Aires. Sergio Massa, primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, y Máximo Kirchner, primer candidato a diputado por el mismo distrito. Esto es lo que de ayer decía Página 12, que se había cocinado el sábado en las oficinas de Cristina de Cristina Kirchner, aunque hay que decir que Aguado de Pedro se lo busca instalar, porque es poco conocido. Ayer estuvo de Pedro Malvinas Argentinas en un plenario en el Conurbano y se mostró como candidato dentro del peronismo, pero tiene que trascender el país. Por supuesto que si Cristina lo nomina ya tiene buena parte del recorrido hecho, pero allí en esa interna también todavía hay un montón de vericuetos. Bueno, vamos un poquito de música Vamos a escuchar un poco de música Y después sí, nos metemos con lo de China Que tiene eh, más que un vericueto Muchísimas, muchísimas vueltas este, eh, Primer tema, un dúo eh, Camilo, que es un cantante colombiano Con Alejandro Sanz Ustedes saben, es español este, Hicieron juntos un tema, NASA Y lo escuchamos, vamos Yo sé
4: que la NASA tiene cámaras girando en el espacio. Que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo. Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo. Para ver si me relajo. Porque tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe. Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón por eso te pido perdón Nada de esto
5: es culpa tuya No quiero que nuestro futuro,
4: mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón para borrarle la memoria al corazón Historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más que escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa Inseguridades que se disfrazan de celos Me convierten en espía aunque yo no quiera hacerlo Pero porfa no te alejes. Por eso te di perdón, por pensar cosas que no son, es que antes de ti me volvieron mierda el corazón, por eso te pido perdón, nada de esto es culpa tuya, no quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya.
3: Ahí estábamos entonces con estos dos cantantes: Colombia, España, ¿eh? este, Camilo y, y Alejandro Sanz. Bueno, vino bien, vino bien porque habíamos arrancado a todo con este, el presidente, con lo que pasó ayer en Brasil. En un momento dado, y esto nos sirve como para engancharnos con el tema China al cual le vamos a dedicar buena parte del bloque que viene. En un momento dado, el presidente Lula le dijo a Alberto Fernández que se había ido de boca, cuando este, le prometió que iba a interceder ante Dilma Rousseff, que es la presidenta del Banco de los Brics, para que le otorguen a la Argentina el aval que necesitaba para... Este, que finalmente el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño le diera el crédito que estaba buscando para prefinanciar las exportaciones de, los, de empresas brasileñas hacia la Argentina. Argentina no puede girar dólares afuera porque no los tiene, entonces el Banco de Desarrollo Brasileño le iba a dar a los exportadores el dinero, se lo iba a adelantar, pero esto iba a ser una deuda que iba a quedar en cabeza de la Argentina. El Banco de Brasil dice, no, a la Argentina no le podemos dar si no hay una garantía de por medio. Eh, como Argentina no tiene garantías en el mundo, Lula, quizás para conformarlo Fernández o porque ignoraba los estatutos del banco, le dijo, bueno, quédate tranquilo, que voy a hablar con Dilma para que te lo den desde allá. Dilma Rousseff vive en Shanghái, vive en China, en Beijing en realidad. Eh, está actualmente radicada allí porque es la presidenta. ...del Banco de los BRICS. Bueno, se empezó a decir que no era posible... ...que ese banco le diera a la Argentina un préstamo... ...porque no es miembro y no está previsto en los estatutos. Le reitero, Lula probablemente no lo sabía... ...y Dilma, según cuenta hoy este Infobae... ...una nota de nuestro colega Ronald Lesman se lo había anticipado Dilma Rousseff a Sergio Massa por videoconferencia el 25 de mayo. Le dijo, mira, este, no vengas con eso porque no se puede hacer. Y allí empezaron a pergeñar un plan. Que alguien ponga dinero específico para que después la Argentina se lo lleve. ¿Sería Brasil? Yo dudo, porque no le da un crédito por el Banco de Desarrollo. ¿Le va a poner fondos sin pedir garantías? El problema era la garantía, no la plata. Pero igual, como Massa está en tren de tirar el medio mundo y lo que le den tomarlo, porque necesita reservas para el Banco Central, según cuenta Román Lehmann, esto se va a tratar. En una videoconferencia con Dilma Rousseff, desde Shanghái a Beijing, probablemente hoy, y mañana, eh, mano a mano. Así que en este plan esta Masa, para ver si puede sumar dólares para las reservas. Ayer, esto este, pasó, por lo menos la Argentina dice que pasó, y este, todos los diarios lo, lo comentan hoy en sus portadas, porque desde el Ministerio de Economía, se dijo que el ministro Massa había anunciado fondeo por cerca de mil millones de dólares. En realidad el número correcto es 924, si no me equivoco, que es este, la suma de los tres proyectos que están dando vuelta. Uno de ellos para financiar este, las represas, las represas del sur. Pero tengamos en cuenta, Massa dice va a venir en julio, ya en el mes de enero se había anunciado otro desembolso que finalmente tardó y la verdad que no sé si entró y si esta plata de ahora no es la misma que aquella, pero se dice que en julio entraría. También se eh, trató y se acordó un proyecto para saneamiento, plantas depuradoras de AISA por 70 millones de dólares. Y 330 millones más para líneas de alta tensión en la provincia de Buenos Aires. Según Massa, esto va a entrar en julio. Y van a entrar directamente a las reservas, porque los pagos se hacen acá, en la Argentina, en pesos. Es decir, entre las reservas se emiten los pesos. Pero serían casi mil millones de dólares que podrían sumarse. ¿Entrarán? ¿No entrarán? Bueno... Este, depende del grado de expectativa que tenga cada uno, del optimista que sean, pero habrá que esperar. Sinceramente en estas cosas, sobre todo con China que tiene tiempos especiales este, yo no confiaría demasiado pero bueno, Massa es un optimista ¿no? y entonces vende y los diarios compran no he visto un solo diario bueno, La Nación sí porque este eh, ya se ha quemado bastante, lo pone en potencial. Pero después, el cronista, Massa logró acuerdos con China que permiten reforzar las reservas por mil millones, lo da por hecho. Inversiones chinas de 900 millones alivian las reservas y ampliarán el swap, dice eh, Bae Negocios. Gira por China, Massa anunció fondeo por mil millones para obras, dice este Ámbito financiero. Clarín toma el tema de, de China, pero lo toma desde el otro costado, tras pie de masa. Lula dice que una ayuda adicional para Argentina no es posible. El presidente brasileño dio por cerrada la posibilidad de que el banco de los BRICS brinde garantías para que su país pueda financiar las ventas de sus su empresas en la Argentina ese fue uno de los motivos principales del viaje de Sergio Massa a China a donde concurrió para pedir que las potencias en desarrollo brinden esa garantía y que el Banco Central no gaste reservas importando productos brasileños no las gaste, yo corregiría no las va a gastar ahora pero es un crédito, hay que pagarlo es decir, las tendrá que gastar el próximo gobierno, sea el que fuere. Digo, este, celebramos los créditos, lloramos las deudas. Orlando Ferreres lo dijo alguna vez. Donde parece que hay novedades y positivas, es algo que se trajo el presidente desde Brasil, que es que este, es más que posible que Brasil avance en el financiamiento del segundo tramo de la obra del gasoducto Néstor Kirchner. No se olviden que Brasil sería receptor del gas. Hay que hacer un enlace entre el lugar donde va a llegar el gasoducto ahora, en el centro, un poco más al norte de la provincia de Buenos Aires, y San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. En ese tramo, donde se va a enlazar con los caños que van a los países limítrofes, este, hay que construirlo. Y allí Brasil podría acercar financiamiento. Es al menos lo que, si le vamos a creer, el presidente Lula ayer este, le habría dicho a Alberto Fernández. En medio de todo esto que yo les contaba políticamente, el ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Del tema Sergio Massa en, en China, eh, bueno, hay, hay más cosas porque eh, tenemos también todo el costado político. Allí la presencia de, de Máximo Kirchner, que le busca dar gestualidad política al viaje oficial, eh, bueno, verdaderamente es importante porque el, el líder de la Cámpora participó en todas las reuniones con massa reafirmó la relación con China, se mostró... Este, de traje sin corbata pero distinto a su look habitual, como que está queriendo de alguna manera insertarse en estas cosas todos dicen que le gusta poco y nada, pero bueno es un poco lo que le exige los protocolos y lo que él tendrá que adaptarse a, a lo que, bueno, para algo ha querido ir no este, y, y masa lo lleva y lo muestra, etcétera etcétera, etcétera, ahora eh, con Máximo Kirchner defendiendo los porotos del Instituto Patria hacia China. Eh, su ex cuñado es el embajador argentino en China, con un, eh, yo le diría, muy consustanciado con el régimen, como no debería estar un, un, un embajador porque el embajador, los embajadores tienen que estar consustanciados con las políticas de su propio país. Ahora, el embajador Bacanar Baja está consustanciado con la política del Instituto Patria, que no es para nada la política de Sergio Massa. Obviamente que tampoco la de Máximo Kirchner, porque tampoco la de Cristina. Y vuelvo a decir, Massa necesita de Estados Unidos. En este mismo momento, Gabriel Rubinstein y Leonardo Macur, que son sus hombres en economía, siguen negociando con el Fondo Monetario para pedir que se adelanten desembolsos, para pedir un nuevo programa, este, para pedir que parte de esas divisas que se puedan adelantar sean factibles de utilización en el equilibrio del mercado de cambios, es decir, gastárselas, si la gente se las pide, algo a lo que el fondo no quiere, es decir, hay varias cosas que tiene este, que negociar. Y para eso es bien importante Estados Unidos. Estados Unidos el mes pasado mandó dos altísimos funcionarios a la Argentina para marcar la cancha. Bueno, la necesidad tiene cara de hereje, Argentina va, le pide a China, se muestra... Va el ministro, él dice que lo llevaron, pero fue, y está negociando todo esto, y yo creo que para bien de la Argentina ojalá que le salga bien, pero sigo poniendo muchos interrogantes al respecto. Así que este, desde el lado de, del viaje del, del ministro, que durará hoy, ya en este momento es miércoles por la noche en China, y también durará mañana jueves, ya en la ciudad de Beijing, y después estarán pegando la vuelta, más de un día de viaje, así que es probable que lleguen el sábado por la madrugada. Pero el, el ministro ha tenido que entrar en esto, con toda la carga de la interna de, del Frente de Todos. Veremos cómo, cómo termina. Hay todavía mucha agua por correr debajo de los puentes, pero esto le pone al mercado incertidumbres, sin ningún tipo de duda, es un mercado que ya le ha bajado el pulgar a la Argentina y lo que se está haciendo ahora es durar. Bueno, hay un montón de noticias económicas que este, apuntan a esto, el tema de las reservas, Este es evidentemente, no sé si el primero o el segundo problema que tiene Masa, el otro es la inflación, sin ningún tipo de dudas. Hoy se termina el mes, se habla de un 9%, es probable, es probable. Pero en el tema de reservas, la verdad es que está todo conectado. Ayer vamos a dar algunas novedades económicas, eh, financieras y, y algunas que tienen que ver con el comercio exterior. El dólar agro. Eh, tuvo una muy buena liquidación, en este caso de 460 millones de dólares. Esto impulsó el número de liquidaciones este, a 3.000, de los 5.000 por arriba de 3.000 ahora. Se pensaban 5.000, se liquidaron 460 ayer, quedaron 82 millones en caja, porque se hicieron pagos y se equilibró el mercado, y así todo el saldo fue positivo. Eh, el dólar blue, el contado con liquidación y el, el dólar MEP quedaron más o menos en los mismos valores, entre 450 y 490. Y lo que sí resaltó es el dólar Qatar, que es el dólar que se utiliza para liquidar los gastos en el exterior de las tarjetas de crédito. Superó los 500 pesos. Hay, hay impuestos ahí adentro, bueno. Quien gastó afuera, los bancos le liquidaron con un dólar arriba de 500 en el día de ayer. Bueno, les dije que este, hay algunas novedades económicas que tienen que ver con el comercio exterior y también tienen que ver con el nivel de actividad. Empecemos por esto, porque un trabajo de la UIA que se dio a conocer ayer, tiene un departamento de estadísticas y, y estudios económicos realmente muy importante, la Unión Industrial, bueno, ese trabajo afirma que la inestabilidad cambiaria y el cepo importador están haciendo caer a la producción. Así que la estanflación está, por más que Gabriela Cerruti se este, vanaglorie de que todo el mundo consume, todo el mundo, todo el mundo que puede consumir, pero ella dice que en todos lados hay movimiento y que esto no se quiere reconocer. Eh, la verdad que Gabriel Cerruti tiene sus, defe sus defectos, sus dificultades. Uno de ellos, que siendo portavoz del gobierno eh, y además ex periodista y necesitada de interactuar con la prensa, ataca y agrede permanentemente. Pero además no se comporta como una funcionaria este, que tiene que tener modos, más allá de esto que puede ser parte de su, de su personalidad. ¿Y por qué digo lo que digo? Si uno observa los videos del presidente Fernández, sobre todo el video donde tomamos nosotros el audio recién, cuando él habla de Estados Unidos, etc., detrás del presidente está Gabriel Acerrutín. Primero, no lo escucha, es su jefe, no lo escucha. Segundo, hace señas, mira para otro lado. Tercero, consulta su celular. Cuarto, este, está totalmente en su mundo. Ni siquiera siente respeto por la investidura de su jefe. Y esa señora, ex periodista, es la portavoz la portavoz presidencial, a quien, en quien Alberto Fernández delega la palabra. La verdad que este, no es por tirarse con ella, porque ella sabrá cómo hace su tarea, pero públicamente esto debería hacerla reflexionando. No lo ha dejado bien al presidente. Yo les ruego, si quieren, entren en, en YouTube, busquen el discurso, el propio presidente tuiteó parte de ese discurso con Gabriela Cerruti atrás, atrás de él, haciendo señas y moines y caras y mirando para otro lado. Bueno, realmente un papelón, un papelonazo. Bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Perdón que me enganché con, con esto. No estoy pasando ninguna factura, simplemente describí lo que se ve en un video. Bueno, vuelvo para atrás porque estábamos con lo económico. Estábamos con lo económico, les hablé del tema de la inestabilidad cambiaria, del trabajo de la UIA. Eh, ayer se conoció que eh, se extendieron plazos para liquidar divisas por importación de vehículos. Eh, se llevó la importación a pagar a 195 días, es decir, al año que viene prácticamente lo pagará el, el próximo gobierno o buscará refinanciarlo. Eh, las autopiezas, los pagos ahora se van a llevar a 75 días, estaba en 45. Bueno, no hay divisas, no hay divisas si se está eh, racionando lo poco que queda, a costa del nivel de actividad. El nivel de actividad lo empuja la inversión, el consumo también, pero el kirchnerismo, el peronismo en general, el populismo cree que el consumo es el gran motorizador. Cuando tenés gente pobre no te motoriza nada. Y si hay algo que se caracteriza este, este periodo es justamente por la pobreza. Y porque el, la inflación te hace polvo el ingreso. Y la verdad que los que pueden consumir son cada día menos. Eh, la Cámara de Exportadores ayer se quejó en un comunicado de una norma que dificulta el acceso a dólares para pagar fletes. Como vemos, problemas para los importadores, problemas para los exportadores. Un exportador que tiene que sacar su mercadería al exterior, tiene que pagar el flete en dólares. Y si no lo puede pagar acá, lo tiene que pagar en el exterior. Bueno, acá no se lo, hay normas que traban todo para que lo tenga que pagar en el exterior utilizando divisas o créditos afuera, sin usar los pocos dólares que están acá, ni siquiera de los dólares que van a ingresar de esas exportaciones. Así se está racionando. Eh, con respecto al comercio exterior, los precios de la soja han vuelto a caer a nivel internacional, están en el nivel más bajo desde diciembre del año 2021, es decir, menos dólares hacia el futuro. ¿Por qué motivo? Por lluvias en los Estados Unidos. Esto va a mejorar, dicen los expertos, la cosecha. Y esa mejora en cantidad hace que los precios caigan. Cayeron al nivel de diciembre de 2021. Bueno, me queda una información económica más. Y no tiene que ver con el comercio exterior pero sí tiene que ver con los líos que tiene el gobierno, con los líos que tiene con respecto al financiamiento, porque toma, toma fondos del mercado y los tiene que esterilizar. ¿Y quién, quiénes lo compran? Los bancos. Y los bancos tienen una altísima exposición al sector público. Bueno, esto ha surgido de los balances de las entidades financieras de aquellas que cotizan en bolsa. Los que siguen, el, los bancos que que muestran los balances allí, se han dado cuenta que la exposición a la deuda del sector público es cada vez más alta, y yo le diría ciertamente peligrosa. Así que es un tema que también se mira con lupa. Emisión, reservas, inflación, bueno, muchos problemas, muchos pero muchos problemas este, en el cierre del gobierno de Alberto Fernández. Estoy viendo si me queda algo de la economía y creo que no. Eh, 8.46 minutos de esta mañana, eh, a ver si el servicio meteorológico, sí, ya tiene que tener actualizado este, los datos del tiempo, a las 8 de la mañana, 14 grados 3 Acá anuncia chaparrones durante la mañana el servicio meteorológico. Uno mira el cielo, no parece, y la máxima continúa en 20 grados. Bueno, un poco más de música. Vamos a hacer este, otro pequeño cortecito. En este caso, también con un dúo. En realidad, es más que un dúo, porque de un lado está Maná, que es un cuarteto mexicano realmente de música pop, muy pero muy bueno. Y este... Canta con ellos Shakira, nada menos. Realmente un tema muy, pero muy bonito. Lo escuchamos.
5: Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad
4: que no quieren
5: lastimar.
4: Hay mentiras que no quieren de verdad. Ay, ay, ay.
5: I'm not
3: Ahí estábamos. Justa, justamente así se llamaba el tema Mi Verdad. Bueno, eh, la verdad, 8.52, 8 minutos, la verdad es la única realidad, decían. Eh, 8.52, nos quedan todavía algunos temas para desplegar. Eh, les diría que dos, por lo menos, de tipo judicial. Los dos bien importantes, porque... Para el procurador, este, el gobernador Uñac, gobernador de San Juan, no está habilitado para ir por un tercer periodo. No puede ir por su reelección. Eso le informó a la corte ayer que le había pedido su opinión. La opinión del procurador para este tipo de fallos no es vinculante y ahora tendrá que definir rápidamente, quizás en el acuerdo de del día de de la semana que viene del martes de la semana que viene o por ahí antes tendrá que definir la Corte Suprema de Justicia qué hacer en la provincia de San Juan el kirchnerismo denunció al fiscal Stornelli por el caso de Alesio se acuerdan ustedes este, en Dolores que hubo una especie de de cónclave donde también habían involucrado al periodista Daniel Santoro. Bueno, esto después se denunció y el fiscal Estornelli había sido procesado. Bueno, ayer este, el juez anuló justamente ese procesamiento. Y esta es una de las novedades del día. Otro fiscal, el fiscal Luciani, que es el que acusó a Cristina Kirchner en, en el último caso, en el caso de Vialidad. Este, bueno, ayer apareció en Tribunales, no en Comodoro Pi, donde está Luciani, sino en el Palacio de Tribunales, ahí en la calle Talcahuano. un sobre, un sobre de papel madera. Quedó apoyado en una pared que decía para el fiscal Luciani, y por supuesto inmediatamente... Se lo puso bajo resguardo, se temió que hubiera algo sospechoso ahí adentro. Bueno, finalmente se lo abrió, con todos los recaudos. Había eh, papeles, diarios, simbología nazi. Este, y allí quedó como una amenaza velada, ¿no? casi mafiosa, en la puerta de tribunales. Está la foto en los diarios del sobrecito parado ahí contra la pared. Bueno, estos serían los dos o tres temas que involucran a la justicia, ¿sí? la Corte con, con la política de la provincia de San Juan y este, estos dos fiscales. Eh, Monseñor García Cuerva, nombrado arzobispo de Buenos Aires por el presidente, por el Papa, perdón, por el Papa, por el Papa Francisco, eh, había traído mucho ruido un video que finalmente estaba editado y García Cuerva habló en una radio de Río Gallego. no, no se olviden que él en este momento está allí, este, destinado en la diócesis de, de, de la provincia de Santa Cruz, bueno, habló por una radio, dijo que él no era kirnerista, que había sido malévolamente manipulado el video, y que... Este, lo que se buscó es tirarlo en el medio de la grieta y que él va a hacer todo lo posible para este, salir de esa grieta en la cual está sumido el país. Pero los diarios marcan, sobre todo una nota en el diario Clarín de Sergio Rubín, justamente esto que dijo por, por una radio en la provincia de Santa Cruz, que él no es kirchnerista. ¿no? Ese es el título hay una nota muy linda, no linda, interesante, interesante, linda no porque este, en todo caso involucra este, la muerte de mucha gente, pero se ha hecho un estudio sobre expectativa de vida en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, ¿Quién lo hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y allí se obtuvo, y hay mapas en el diario La Nación, si alguien los quiere ver, están divididos por hombres, mujeres, bueno, se obtuvo la expectativa de vida. Eh, ¿Con qué edad muere la gente? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Si uno mira, que probablemente debido a los entornos diferentes que hay en cuanto a acceso a la... Atención médica, oportunidades laborales, tiempos de viaje, condiciones habitacionales. Bueno, si todo esto influye en la expectativa de vida, lo este, concreto es que quienes viven en los barrios del norte de la ciudad de Buenos Aires tienen una expectativa de vida de siete años más que los que viven en los barrios del sur. El peor barrio de todos es Villalugano, Lugano. Villa Lugano, Villa Soldati, este, Barracas, Parque Patricios, La Boca, es toda la zona que queda lindante al riachuelo. Allí la gente muere siete años menos que las personas que viven en Palermo, Belgrano, Barrio Norte. De Voto, Versalles, Caballito. Y esto tiene un, una gran correlación, si ustedes lo miran también, con la forma en que vota la gente en la ciudad de Buenos Aires. Es realmente extraño el trabajo. Es muy completo. Es para estudiosos de cuestiones este, sociológicas y también Vitales, como es el tiempo, el tiempo de vida, en función de la calidad de los servicios. Ustedes la encuentran en el diario La Nación, página 22. Se revisaron variables iguales entre 171 grandes centros de América Latina, dice la información. Y yo para ir cerrando, les recuerdo que hoy 6 de la tarde va a jugar el sub-20 en la ciudad de San Juan, partido de octavos de final. El que pierde se queda afuera, Argentina-Nigeria. El que gana tendrá que jugar con el ganador, ya cuartos de final, Ecuador-Corea, que es otro partido este, de la misma llave. Y así irán convergiendo, octavos, cuartos, semis, hasta llegar a la final. Bueno, y tengo que cerrar. Tengo que cerrar, pero creo que hemos hablado de todo, de todo. Tal como les dije al principio, con la pretensión que esto le sirva y que durante todo el día usted pueda utilizar la información como para ordenar este, su jornada y lo que va a hacer en ella. Porque la información es la que finalmente te dice hacia dónde marchan las cosas. En todo caso, uno puede tomar decisiones mejores. Ojalá que así sea. Ojalá que el programa haya servido para eso. Este, en un rato nada más lo complementamos con la publicación en la página web de la radio de todo el resumen de la jornada, www.ecomedios.com. Y mañana a las 8, aquí por la radio, como todas las mañanas. Chao.